0: Die Krankenhausreform steht zumindest fast. Nach monatelangen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, zahlreichen Differenzen und Uneinigkeiten, scheint man nun einem Ergebnis sehr nahe zu stehen. Die Eckpunkte sollen Anfang Juli stehen. Die Reform Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Doch es stellen sich weiterhin Fragen, wie viele Krankenhäuser werden schließen müssen, wird weiterhin jeder, der verpflegt werden muss, auch wirklich verpflegt werden können. Darüber kann ich nun sprechen mit einem Mann der als Arzt die Lage in den Krankenhäusern bestens kennt. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Pilsinger von der CSU. Er sitzt für die CSU im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Herr Pilsinger, danke für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
1: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Herr Pilsinger, die geplante Krankenhausreform macht vielen Angst und Bange, auch weil es darum geht, dass möglicherweise einige Krankenhäuser schließen werden müssen. Braucht das diese Reform? Wollen Sie diese Reform?
1: Ja, also, dass eine Reform notwendig ist, das ist, glaube ich, unstrittig im Deutschen Bundestag, weil die Krankenhäuser immer höhere Defizite machen. Viele Krankenhäuser, die aktuell eine schwarze Null gehabt haben, also in den vergangenen Jahren so pari-pari rausgelaufen sind, die haben auf einmal 15 bis 20 Millionen Defizit und jetzt aufgrund der Inflation gibt es neue Tarifverträge und die Defizite werden deswegen im nächsten Jahr massiv steigen und wenn man keine Reform macht und da nicht dafür sorgt, dass die Krankenhäuser auskömmlich finanziert werden, dann wird es im nächsten Jahr enorm viele Inf Insolvenzen geben. Man rechnet damit, 20 bis 30 Prozent der deutschen Krankenhäuser könnten Insolvenz gehen und das wird bei der Versorgung natürlich massiv fehlen und dem Patienten auch enorm schaden und deswegen brauchen wir unbedingt eine Reform. Das heißt,
0: Sie unterstützen Karl Lauterbach bei seiner Reformklinik?
1: Ja, also wir unterstützen ihn dabei, aber die Frage des Wie ist natürlich ganz entscheidend. Wie wollen wir die Reform machen? Und Karl Lauterbach hat da eine Reform vorgelegt, die in unseren Augen momentan noch nicht zielführend ist. Die muss noch besser gemacht werden weil die ganze Sache ist so ein bisschen falsch eingefädelt worden. Karl Lauterbach hat vor Weihnachten eine Reformkommission einberufen und da sind lauter Professoren aus großen Unistädten zusammengesperrt worden und die sollten einen Vorschlag Eckpunkte machen. Und diesen Vorschlag hat er dann sich kurz vor Weihnachten dann zu eigen gemacht, als er rausgekommen ist und in diesem Vorschlag konnte man sehen, der Vorschlag ist ganz stark auf große Städte konzentriert mhm. und auch in ihrem Sinne, aber gerade der ländliche Raum, der wird massiv geschädigt werden. Und deswegen sagen wir, eine Versorgung muss in ganz Deutschland gut sein und nicht nur in den großen Städten.
0: Hm, da sprechen Sie was Großes an, denn es geht ja bei dieser Krankenhausreform ganz konkret um auch diese Spezialisierung der Krankenhäuser. Hm. momentan ist es ja so, dass die meisten Krankenhäuser nicht unbedingt spezialisiert hm. auf irgendetwas sind, sondern auch hm. alles Mögliche machen. Das hat auch die Folge gehabt, dass ähm, einige sterben mussten, wenn man das ganz konkret hm. sagen kann. Also ist das, was Karl Lauterbach gerade macht, nicht auch ein ehrlich machen der Situation, dass nicht alle
1: Krankenhäuser alles machen können? Ja, das ist ja gar, völlig klar, dass nicht alle Krankenhäuser alles machen können. Also zum Beispiel spezielle Krebsoperationen wie Brustkrebsoperationen oder Bauchspeicheldrüsenkrebsoperationen, die gehören nicht in kleine Krankenhäuser und da ist, muss es eine Zentralisierung geben. Aber was wir schon sagen, es gibt jetzt drei verschiedene Level, die Karl Lauterbach vorschlägt. Level 1, 2, 3 und im Level 1 sind zum Beispiel in Bayern über die Hälfte der Krankenhäuser, gerade in der Fläche. Mhm. wenn man sich anschaut, was dürfen die überhaupt noch machen, diese Level 1 krankenhaus die dann in der Fläche die Versorgung sicherstellen, da sieht man dann, da bleibt fast nichts mehr übrig. Also keine Gastroenterologie mehr für Magen-Darm-Blutung, keine Kardiologie mehr für Herzinfarkte, keine Stroke-Units mehr für Schlaganfälle und auch keine Geburtshilfe mehr, keine Endoprothetik mehr für irgendwelche Hüften. Und wenn diese Krankenhäuser, die in der Fläche die Versorgung sicherstellen dürfen, im Endeffekt nichts mehr machen dürfen und de facto nur noch Altenheime mit einer Notaufnahme sind, dann sagen wir, das ist zu wenig für die Akutversorgung. und gerade Krankenhäuser, bei denen es wichtig ist, dass man schnell dorthin kommt, bei einem Schlaganfällen sagt man, Zeit des Hirn, weil man da schnell hinkommen muss, sonst kriegt man eine Schädigung. Das muss doch auch in der Fläche versorgt äh, auch sein und spezialisierte Sachen, die auch elektiv möglich sind, also wo auch Zeit besteht bei Hüfte, Knie und sonstigen Sachen, wo man auch ein bisschen mhm. warten kann, da ist es auch richtig zu sagen, das machen wir in den großen Zentren.
0: Mhm. Aber dürfen diese ganzen Krankenhäuser, die Sie jetzt genannt haben, diese ganzen Sachen nicht machen, einfach weil sie auch nicht gut genug sind, beziehungsweise
1: weil sie ein Sicherheitsrisiko am Ende darstellen. Also ich glaube, bei Herzinfarkten, Schlaganfällen, auch bei magen darmblutung ist der Faktor Zeit total entscheidend. Die Frage ist, wie schnell kommt man wohin, wo man eine ordentliche Versorgung bekommt, gerade beim Herzinfarkt und beim Schlaganfall. Und das ist, glaube ich, doch der entscheidende Faktor. Und natürlich müssen Qualitätskriterien eingehalten werden, das ist ja völlig unstrittig. Aber was auch völlig klar ist, gerade bei solchen akuten Sachen. Beim Herzinfarkt, da kann es doch nicht sein, dass wenn man am Land lebt, dass man dann teilweise über eine Stunde irgendwo hingefahren werden muss und dann auch einen Schaden durch diese Transport bekommen kann. Deswegen muss man da klug abwägen, wer was machen darf. Und es ist richtig zu sagen, bei Brustkrebsoperationen, bei Bauchspeicheldrüsenoperationen, bei anderen hochspezialisierten Eingriffen, da ist es natürlich richtig zu sagen, jemand, der das dreimal am Tag macht, der macht es besser als jemand, der das dreimal im Monat macht. Aber mhm. bei so akuten Sachen, wo Zeit ein relevanter Faktor ist, da muss es auch möglich sein, dass man in der Fläche überall in Deutschland schnell wohin kommt, wo einem geholfen wird.
0: Mhm. Stimmen Sie dann Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu, wenn er sagt, durch diese Reform kann man
1: Zehntausende von Menschenleben pro Jahr retten? Also wie gesagt, der Teufel liegt da im Detail. Karl Lauterbach hat ja über seinen Strukturvorschlag mit den Leveln, würde er dafür sorgen, dass Level 1 Krankenhäuser keine Basisversorgung mehr richtig darstellen können, keine Schlaganfallbehandlung mehr, keine Herzinfarktbehandlung mehr, keine Geburtshilfe mehr, also man kann keine Kinder nicht mehr vor Ort zur Welt bringen, sondern muss lange Wegstrecken fahren, das finden wir falsch. Und da, glauben wir, liegt er auch falsch mit diesen, mit diesen Vorstellungen, dass man es das nur noch in sehr großen Häusern machen kann. Wenn ich zum Beispiel wenn man in Brandenburg einen Herzinfarkt bekommt und da muss man über eine Stunde nach Berlin reingefahren werden, dann kann es das doch nicht sein. Aber gerade bei so speziellen Krebsoperationen, da gebe ich Karl Lauterbach recht und sage auch ja, wenn man das ähm, zum Beispiel bei der Armkrebsoperation stärker zentralisieren würde, äh, da würden auch Menschenleben gerettet werden dadurch, weil da bessere Operationsergebnisse rauskommen, aber Karl Lauterbach hat diesen Vorschlag bisher noch nicht so dargestellt und deswegen sind wir da auch momentan noch sehr kritisch. Mhm. Wie sehen
0: Sie denn diesen Vorschlag dieser Transparenz, nennen wir es so, mhm. denn es soll ja auch laut Karl Lauterbach darum mhm. gehen, dass man künftig online einsehen kann welches Krankenhaus was macht und welches Krankenhaus auch wie gut es ist. Also wenn wir es ganz konkret machen, ein Krankenhaus ähm, kann ähm, Knieoperation gut machen, ein anderes kann es nicht gut machen, das steht dann, dann online alles drin und der Patient kann das einsehen. Ist das ein ehrlich machen, das
1: auch der Situation
0: bei gut
1: beiträgt? Na die Frage, um welche Qualität geht es jetzt? Also das letzte Qualitätsgutachten, was ja auch groß in den Medien war. Da hat Karl Lauterbach die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser, also wie viel Geld die dafür bekommen, hergenommen und daraus ein Gutachten geschrieben, wie gut die Qualität ist. Das wurde ja auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und anderen Fachexperten scharf kritisiert, weil man aus solchen Daten nicht klar auf die Qualität schließen kann. Deswegen, ja, wir sind grundsätzlich bereit für Transparenz in diesem Bereich, das will der Bürger auch wissen, aber es geht schon darum, wo man die Daten hernimmt und welche Qualität das sein soll. Und ähm, was ich schon sagen muss. Diese Level, die führen auch zu einem falschen Qualitätsdenken, ist bestimmt bei vielen so, die sehen es wie beim Computerspiel. Also Level 2 ist besser als Level 1. Ja? Ist ja logisch, ja? aber das ist falsch. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet, in einer mittelgroßen Stadt, so knapp 100.000 Einwohner in einem Kreiskrankenhaus und das hatte zwei Krankenhäuser. Einzugsraum, ungefähr 300.000 Menschen. Das eine war Level 1, das andere war Level 2. Ich war in einem kleineren Krankenhaus Level 1 und wir hatten uns darauf spezialisiert, dass wir gut Kardiologie machen, also Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen etc. Und das Level 2 Krankenhaus, ein paar Kilometer weg, das hat sich auf Gastroenterologie spezialisiert gehabt, also magen darm Magenspiegelung und so weiter. Mhm. Wenn, man jetzt, wenn die Leute dann auf dieses Portal schauen und sagen, ja, das eine ist Level 1 und das andere ist Level 2, klar sei, denken die natürlich, wenn ich mal einen Herzinfarkt habe oder was mit dem Herzen habe, gehe ich doch ins Level 2 Krankenhaus, weil ich glaube, dass es da besser ist. Aber in diesem speziellen Fall, wie ich es gerade erklärt habe, ist das Level 1 Krankenhaus besser, weil mhm. man sich halt abgesprochen hat und sich spezialisiert hat. Und deswegen führen diese Level, wie Karl Lauterbach sie vorschlägt, die Leute doch eher in die Irre. Und deswegen muss man schon schauen, welche Qualität wollen wir denn anzeigen und sind die Qualitätskriterien, die Karl Lauterbach angesetzt haben, da irgendwie zielführend? Bisher glaube ich das nicht. Mhm. Für die Levels dann, wie ich sie jetzt gerade verstehe, auch dazu, dass möglicherweise viele Krankenhäuser das Level 1 schließen werden? Ja, natürlich, weil ich habe es ja gesagt, wenn diese Level 1 Krankenhäuser nur noch haben mit einer Notaufnahme sind, ohne die entsprechenden Fachabteilungen, da kann man überhaupt keine Facharztausbildung mehr machen. Das ist ein Problem. Man, wenn man normalerweise, wenn man im Studium fertig ist, geht man in ein Krankenhaus und macht dann eine Facharztausbildung als Kardiologe, Internist, Chirurg, Orthopäde, was auch immer. Wenn man das alles dort nicht mehr machen kann, dann geht auch niemand mehr in das Krankenhaus. Und so ein Krankenhaus wird hauptsächlich von Assistenzärzten und Oberärzten und Chefärzten betrieben. Und die, die Indianer sind nun mal die Assistenzärzte, das sind die meisten. Und wenn da keiner mehr eine Facharztausbildung machen kann, warum sollte man da arbeiten? Also wenn das so kommt und die Level-1-Krankenhäuser nur noch rudimentäre Versorgung anbieten können, dann geht da niemand mehr hin und dann werden die allein schon aus Personalmangel herausschließen, weil keiner mehr da arbeiten möchte.
0: Nun mhm. ist ja ein wichtiger Gedanke dieser Reform, dieser Krankenhausreform, mhm. auch die Abkehr von Falten. Künftig sollen nur noch 40 Prozent des Krankenhausbudgets über Fallpauschalen finanziert werden, 60 Prozent über die bloße Bereithaltung von medizinischen Dienstleistungen. Ist das auch der richtige Weg, um Krankenhäuser, Krankenhäuser in diesen ökonomischen Druck, den sie derzeit haben, mhm. wegzunehmen?
1: Ja, es ist richtig, dass man immer mehr Fälle hat machen müssen, um dafür zu sorgen, dass man irgendwie kostendeckend arbeiten kann und gerade die kleinen Krankenhäuser haben ein großes Problem damit gehabt. Und deswegen finde ich den Vorschlag auch richtig, dass man sagt, man macht ein Mischmodell. Ich finde das einen, einen klugen Vorschlag und das unterstützen wir als Union auch.
0: Mhm. Wenn man dann zurückblickt, auch auf die vergangenen Jahrzehnte, muss man ja dann schon auch sich einen Kopf fassen und denken, dass so viele Fälle auch behandelt wurden, rein aus ökonomischem Druck. Also Sie waren jetzt auch viel im Deutschen Bundestag hier und haben auch die vergangenen Legislaturperioden mitregiert und so. Ähm, wie blickt man dann darauf, dass so ökonomisch das ganze Gesundheitssystem
1: war? Mich würde es mal interessieren, wie Karl Lauterbach auf die Frage reagieren würde. Nämlich, er war ja einer der Väter des Fallpauschalensystems. Er hat das ja mitentwickelt. Und dass er jetzt selber sagt, so wie wir das damals entschieden haben, müssen wir es modifizieren. Die Antwort darauf würde ich interessant finden. Aber ich glaube, dieses Fallpauschalensystem hat sich so entwickelt. Man hat das ursprünglich aus guten Gründen auch eingeführt, weil die Alternative wäre, das rein nach Liegezeiten zu bezahlen, wäre ja auch nicht gut. Ist ja logisch. Also wenn jemand ins Krankenhaus kommt und man wird nur nach Tagen bezahlt werden, wie lange der liegt, was wäre denn die Alternative, dass der dann ewig da liegt? dass die Ärzte und die, das Pflegepersonal und die Geschäftsführung dann vor allem sagen, lasst den doch mal zwei, drei Tage noch länger liegen, weil dann können wir mehr abrechnen. Das wäre ja auch nicht gut. Das ist auch nicht im Sinne des Patienten, weil lange Liegezeiten sind ja auch manchmal nicht ungefährlich. Multiresistente Keime, Liegezeiten, äh, mangelnde Mobilisierung und so weiter. Manchmal ist es auch gut, wenn die Leute nach Hause kommen. Und deswegen glaube ich, ist es vernünftig, dass man sagt, ja, das jetzt die fallpauschalen so wie wir es jetzt haben, das ist eine Umdrehung zu viel. Lass uns doch da einen Kompromiss finden zwischen Vorhaltepauschalen und Fallpauschalen und deswegen glaube ich, ist das ein, ein vernünftiger Vorschlag. Da muss man noch schauen, wie das im Detail ausschaut, aber grundsätzlich ist das was, was wir gut finden. Hm. Wenn man es nämlich ganz plump ausdrückt, was diese Finanzierung hm. angeht, dann verstehen wir ja
0: Karl Lauterbach so, dass ja die guten Krankenhäuser, wie er es ja interpretiert, weiter bezahlt werden, aber die schlechten dann keine mehr Finanzierung vom Bund erhalten, richtig?
1: Ja, so pauschal würde ich nicht sagen. Also es geht glaube ich hauptsächlich darum, dass man den ökonomischen Druck rausnimmt und mhm. dass diejenigen, die halt nicht so viele Fälle schaffen können, aber trotzdem notwendig sind, ähm, gerade in der Fläche, ist es ist notwendig, dass es in der Fläche eine Versorgung gibt, aber die schaffen es nun mal nicht, einfach so viele Fälle zu gerieren, weil in der Region zum Beispiel nicht so viele Einwohner sind, dass die dann trotzdem finanziert werden. Und ich glaube, das ist doch so die hauptsächliche Zielrichtung der ganzen Geschichte, dass man nicht mehr einen Eingriff machen muss, um Geld zu bekommen, sondern auch für das Vorhalten dafür, dass man dann bereit ist, auch einen Eingriff zu machen, wenn es notwendig ist, dass man da auch dafür Geld bekommt. Und ich glaube, das ist doch das, das Kluge an der Geschichte und das, das finden wir auch ist auch sinnhaft, das so zu machen. Mhm.
0: Eine große Frage, die uns immer beschäftigt, wenn wir über das Gesundheitssystem und über Krankenhäuser sprechen, ist natürlich auch der große, große Personalmangel. Mhm. Und nun sagen auch viele Vertreterinnen und Vertreter der Ampelkoalition und Koalition, auch der Bundesregierung, gerade diese Reform, diese Krankenhausreform kann einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Personalmangel bekämpft wird. Sehen Sie da eine Schnittstelle?
1: Ich finde das sehr kritisch, weil das sehr aus einer sehr städtischen Sicht gedacht ist. Ist klar, wenn in Berlin oder in München, wo ich ja komme, ein Krankenhaus zumacht, und ich dann nicht mehr arbeiten kann als Pflegekraft oder als Arzt, dann fahre ich halt zwei S-Bahn-Stationen weiter und arbeite halt im nächsten Krankenhaus. Aber gerade in der Fläche ist es so, die sagen doch nicht, ich fahre da jetzt eine Stunde mehr zur Arbeit, nur um irgendwo zu arbeiten, lange Wege, bei Regen, Wetter, was auch immer, dann steige ich halt aus aus dem Gesundheitssystem und arbeite wo ganz woanders, in der Industrie und so weiter, da gibt ja überall Fachkräftemangel. Das haben wir schon bei Corona mit der Impfpflicht damals gesehen, dass viele aus dem Gesundheitssystem ausgestiegen sind, dann auch endgültig teilweise und das werden wir auch in der Fläche sehen beim Pflegepersonal und bei Gerade beim Pflegepersonal, weniger bei den Ärzten. Aber es wird Leute geben, die sagen, ich habe doch keinen Bock äh, ewig zu fahren, sondern jetzt mache ich was anderes. Und damit werden dem Pflegesystem auch absolut Kräfte verloren gehen und deswegen glaube ich nicht, dass man den Personalmangel über die Krankenhausstrukturreform irgendwie lösen kann. Mhm. Stattdessen wie? Na, ich glaube, das ist eine Mischung. Auf der einen Seite muss man die Bedingungen des Pflegepersonals besser machen, hat was mit Finanzierung zu tun, aber nicht nur. Ich glaube auch, dass wir brauchen eine F bessere Fachkräfteeinwanderung. Ja? Wir haben das große Problem, dass es das mit den Anerkennungszeiten in Deutschland richtig beschissen ist. Also, wenn man zum Beispiel aus dem Nicht-EU-Ausland als Pflegekraft, beispielsweise in den Philippinen, nach Deutschland kommen möchte, ist ja nicht so, dass jede philippinische Pflegekraft, die da top ausgebildet sind, sagt: Deutschland meine Wahl, da will ich unbedingt hin. Sondern die haben ja super Angebote. Es ist ja ein globaler Markt nach Pflegekräften da. Ich sage nur USA, Kanada, ähm, Australien und so weiter. Aber ganz und die,
0: kurz, wurde nicht gerade das durch die gerade geschehene Reform des Einwanderungsrechts, nee. wurde das nicht gerade verbessert?
1: Nee, also es wird nicht entscheidend verbessert, nämlich die Anerkennung der Berufsstatus. Das ist das Problem. Nicht, dass sie da kommen dürfen, sondern die kommen doch nicht und sagen, ich warte ein Jahr lang drauf, bis ich meine volle Anerkennung als Pflegekraft bekomme. Davon muss auch noch Deutsch lernen, die Sprachzertifikate. Das mit den Anerkennungsverfahren der Berufsabschlüsse ist immer noch hochkomplex und nicht ausreichend gelöst, gerade im Pflegebereich. Und ich glaube, wir bräuchten eine große Kampagne auch zum Anwerben der Pflegekräfte, nämlich das Hauptproblem, wenn man mit dem Pflegepersonal redet, sagen die ja, ich finde meinen Job eigentlich ganz gut. Aber wenn ich so wenig äh, Kollegen habe, muss ich so viel arbeiten und habe unregelmäßige Dienste. Deswegen, ich glaube, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Aber die besseren Arbeitsbedingungen kriegen wir nur hin, auch durch eine Fachkräfteausanwerbung aus den anderen Ländern. Und dafür muss es schneller gehen. Und die müssen wissen, wenn ich nach Deutschland will, muss ich das, das, das nachweisen. Dann kriege ich eine schnelle Anerkennung und kann da arbeiten. Und da ist es noch momentan völlig unzufriedenstellend. Und ich glaube, da müssen wir viel besser werden. Ich glaube, da brauchen wir auch noch mal eine intensive ähm, Offensive. Und da müssen wir auch als Union umdenken.
0: Hm. Auch als Union-Denken, das heißt, die CSU hat sich ja insbesondere bei solchen Fragen in den vergangenen Jahren schon sehr quergestellt. Sie versprechen jetzt, das wird es künftig nicht mehr geben.
1: Ja, man muss schauen... Was sind es denn für Leute, die wir wollen? Aktuell ist es in Deutschland so, die Leute, die wir nicht in den Arbeitsmarkt so gut integrieren können, die können hier recht locker reinkommen und diejenigen, die wir brauchen, äh, die, denen machen wir es maximal schwer und da muss es ein Umdenken geben und da muss man was verändern und ich glaube, das sind doch, ist doch, was die Leute auch erwarten und dieser Fachkräftemangel hat sich entwickelt und da muss man jetzt auch darauf reagieren, deswegen auf neue Situationen, da muss man auch neu denken.
0: Sagt Stefan Pilsinger von der CSU. Er sitzt für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag im Gesundheitsausschuss. Herr Pilsinger, danke für Ihre Zeit, herzlichen Dank bei Politik mit Stil. Danke für das Gespräch.